Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jeg synes det lyder litt beskjedent, Annika Tøsli, når du kaller dine barndomsarindringer for et lappeteppe. Hvorfor har du gjort det? Ja, for det første så er jeg ganske glad i lappeteppet, ja, for der har du jo sjans til å ha masse farger. Og så har du sjans til å ha mange ting som har hendt. Så, og, og det bør ikke være noen sammenheng engang. Er det noen av lappene som har fått flere korsting, og som du har vidt mer oppmerksomhet enn andre lapper? Nå må jeg si med en gang at korsting er helt imot. <laughs> Annekat Vestli har slått rot i flere generasjoner nordmenns barndom. Det står i kontrast til hennes egen rotløse oppvekst som hun selv skulle beskrive som et lappeteppe. Hun ga norske barn en trygghet til å flykte med fantasiens kraft. Noe hun selv måtte lære seg å gjøre da pappajenta Annekat mister sin far. Välkommen till historien som ändrat Norge. Den uken så ska du få historien om Annekat Vestlis liv. Detta är er första av alla tre delar och i denna delen ska vi bli bättre känt med uppväxten till det som senare skulle bli ett nationalt ikon som hela Norges mormor. Till att fortælla historien om hennes liv har vi varit heldig och fått besök av Norges främste expert på Annekat Vestlis, författare Anne Helgesen. Välkommen. Tack för det. Du har de siste årene skrevet biografien om Annekat, Annekat Vestli, mye mer enn mormor, som skal gis ut neste år. Jeg har holdt på i fire år. Jeg har tenkt Annekat og snakket om Annekat og drømt om Annekat og lest Annekat. Så det har varit umulig att være sammen for mine nærmeste noen år nå. <laughs> ja, men det var ikke det verste å skrive om, er det det? Nej, hun var jo stort snill, sett snill, men ikke bare, så, ja. men jeg må jo få lov til å være med også. Ja, opp i det hele, det skal du få lov til å, å, å være, være i dag. Jeg har lyst til å i dag få litt svar på hvordan Annekat Vestli 
forandra Norge, og det skal man prøve å gi et lite, lite svar på. Men jeg har også lyst til å starte litt med barndommen hennes, for du beskriver henne som en pappajente, og så sker det noe ganske dramatisk ganske tidlig i hennes liv. Det gjør det, og jeg må jo si at hun på en måte var med på hele framveksten av det moderne Norge. Hun blev født på, på Rena, som var en lite industristed med Rena Kartong som hovedbedriften. Hun var bare fire da de flyttet derfra, men da var familien liksom høyt på strå blant de rike i lokalsamfunnet, og så gick faren konkurs, og så flyttet de til Ringsaker, og så flyttet de til Gjessheim, og så flyttet de til Lillehammer, så hun blev flyttebarn, som hun sier selv. Og det sterke holdepunktet hennes, det var far. Så husker jeg scenen, jeg kaller det scenen, da vi skulle flytte, da alt hadde liksom rast sammen rundt oss, og at jeg husker på stationen og toget. Det var så leise. Ja, og jeg skjønte ikke hvorfor. For det sa de ikke, og det var vel kanskje ikke så rart, de tenkte en som snart var fire år og ikke hadde noe videre greie på penger, og det hadde jeg jo ikke heller. Men det lærte mig i hvert fall at til små barn så skal man så langt man kan prøve å forklare hvorfor ting sker og hvorfor også man er leise så langt det går an fordi at når de små ikke får noen forklaring så blir de gående på en sånn usikkerhetspott det er ikke noe godt for noen Far var spennende for han var enten til stede eller ikke til stede han måtte efter att han gick konkurs på Rena börja resa runt och sälja mediciner för apotekernes laboratorium. Och hela sommarhalvåret reste han där runt och var nästan inte hemma. Men egentligen, om han var farmaceut så ville han gärna vara författare och det drev man med hela vinterhalvåret. Då satt han riktigt nog med hemmekontor men hjemmekontor var ikke tilgjengelig på samme måten som det har blitt i vår tid. Hjemmekontor betydde at far lukket døra og satt der inne og hamret løs på skrivmaskinen og forsøkte å skrive noe filosofisk og bra som han kunne få solgt og kanskje leve av etter hvert. Men det gick ikke så bra, og mens mor og godt og storebror, mens da tänkte at... Oh, det här er irriterende med denne mannen som ikke er til stede når han er ute og selger mediciner og ikke er til stede når han er hjemme heller. Anne Katt hadde en annen tilnærming. Hun var så beundrende til far at hun bare gärna ville sitta i samme rum som han. Mm. Og han lot henne få lov til det hvis hun var helt stille. Og denne lille jenta satt virkelig helt stille. Hun må ha tidbom stille. Hun satt bare og hørte på skrivemaskinsklappringen og kjente at hun hjalp far å være forfatter. Og det var diverse forskjellige ting han skrev. Og det var så fint med det at han kunne reise sommerhalvåret, og så kunne han sitte hjemme om vinteren og skrive. Så liksom det med skrivemaskinen er veldig lysbetont for mig den tikkingen. Jeg husker jeg gikk inn og kysset den midt opp på hodet for at han var der. Men der luktet det bare sånn god barbesåp og sånn deilig. Men det med bøker var jo så lystbetont. For det, det var det beste far visste, og det var det beste mor visste også. Og vi leste, og jeg begynte veldig tidlig å lese voksenlitteratur. 
men det att far ville jag skulle läsa Ibsen där var 11 år det det, det förstår på hanskap och något fick jag väl med mig så läste det sidan och upplevde lite mer av det men jag tror inte det gjorde mig nog men jag smugläste sån lite dålig ungpik litteratur under <laughs> jag blev inte en smugläsare men det allra värsta var faktiskt att han klarte att skriva en hel bok men hun var barn han hade skrivit eh, fyra böcker för och så kom denna boka ut eh, anonymt boka het eh, världens centrum och det skulle liksom vara en filosofisk eh, roman om meningen med livet ja. den hade inte någon salg om det helt att han skrev det och anonymt som sagt han kallade sig sans fras alltså utan mening ja. så egentligen hade jag inte tillvälsen någon mening det var konklusionen han var alltså nå misslyckad både som handelsman och som författare och han blev svårt deprimerad så när familjen flyttade till Lillhammer för att storebror Mens som var fem år äldre än Anne Katt skulle gå på vidaregående eller på gymnasiet som det hette en gången så fulgte Mens alltså far inte med i första omgång. Han låt dem välja städer de skulle bo. De fant ett rum som skulle vara hans för han hade eget rum och kontor. Han flyttade in där så till slut det var i 31 de flyttade till Lillehammer alltså 1931. Han trivdes inte där. Han skrev lite grann, men han kände sig inte hemma. Han kände att mor blev upptatt av att laga orden i hagen för hon var väldigt hageintresserad. Och tvärs över vägen bodde också en hageintresserad dame, nämligen Sigrid Unset. De var närmaste nabo till Bjerkebäck. Och Anne Katt var upptatt med vänner på skolan och mens gjorde det jättebra på vidaregående. Far kände sig till övers. Han blev sykere och sykere. Han drog till en gård uppe på Röros utanför Röros och skulle vila ut där. Han blev borte i ukesvis. Han kom inte tillbaka. Familjen fick besked om att de måste komma med en gång för han var väldigt sjuk. Det var i början av november. Och de drog med tåg först Hamar så upp över igen med Rörosbanen och med ett litet lokaltåg ut på Rörosvida. Och där kom de akkurat för sent. Han var död då de kom fram. Det var moren Mens Anne Katt och en syster av Mens Oliver. Hon var sjukepleier. Anne Katt hade varit så inderlig knyttad till faren sin. Hon bara kasta sig i en snöhav och låg där och gråt. Men eh, familjen vet inte vad som egentligen skedde. Dödsattesten eh, lyder på att det var akut eh, hjärtesvikt. Det kan också vara att han har hjälpt till med medicinering. Han var ju farmaceut, han hade kofferten full av mediciner. Men tänker själva den uvissheten, det var det som prägade Annekat. Den uvissheten var så stor fördi hon inte hade sett han fortellerun så hon trodde ju att han kanske levde likväl hon likte och fantasera om att far levde för hon hade inte sett att han var död. Och det hände att hon fantaserade om att hon mötte han och snackat med han att han sa att han bara hade måttat resa långt bort en stund för att tjäna många pengar och så skulle han komma tillbaka till dem 
og passe på dem. Og mange år efterpå kunne hun fremdeles tenke at hun så faren på gata og springe efter og så sprang hun foran den man hun så som hun trodde var far, og så var det ikke far, og da begynte hun å gråte. Og der i bodde på Lillehammer så var det jo en, en vei som gikk oppover langs med Bjerkebæks gjære og opp innover mot Nordseter. Og hun gikk ofte oppover den bakken, særlig i vinterstid, og det var jo vinteren, den første snøen hade falt, og i Lillehammer så var det viktig å ake, og hun hade sin egen lille kjelke. Og hun gick ofte upp den bakken alene og akte ned igjen, og hun lekte at kjelken var en hund, for hun ønsket sig så veldig en hund, og hun snakket med hunden sin om alt, og hunden svarte, hvis i kjelken svarte. Du, du altså de gode stundene, de på en måte gjemmer man på. Noen av de vonde blir sittende, men slett ikke alle. De fleste stryker man ut, har jeg funnet ut. Noen er såpass vonde at man holder litt på dem. At, de er, at du vet om dem. Det overveiende var at de var glad i meg. Og, og mor som selv hadde mistet sin mor da hun var fire år. Og hadde veldig vrient som barn fordi at hun da kom ut for mange. Den gangen hadde man jo nye husbestyrinner eller vad det het. Men jag vet jo det helt mor døde at ett menneske i verden var så glad i med som meg at, at det blev jo nesten for mye vi måtte forsøke å dempe henne for hun var så begeistret når vi hade gjort nu, når vi hade fått til noe. Men på en måte var det jo godt å ha ett menneske i verden som syntes man var bortimot geni og det, det gjorde ikke noe det. Vi visste at det var en liten overdrivelse men deilig. I denne gata så bodde det mange kunstnere. Alle de viktige Lillehammer-kunstnerne bodde på den siden av byen. Ikke bare Sigrid Unset, men Alf Lundeby hadde sitt atelier der og kunne stå og se henne fra vinduet sitt. Og Lars Jora hade sitt atelier der og sitt hus. Og nederst i den veita som het Erik Bues vei, där bodde Eilif Mo som var alla Lillehammerkonstnärernas advokat och han hade ju också konstneriska ambitioner så han var med och lagat ett fantastiskt flott dukketeater ett modellteater i papp och Sigrunset hun skrev eventyr dramatiserade Østen for sol og vesten for måne for dette dukketeatret, og da begynte alle malerne som bodde der å male figurer og kulisser. Dette blev til det berømte dukketeatret på Lillehammer, hvor alle kunstnerne var med å spille teater. Det foregår mest i deres stuer. Da. Når Anne Katt ble litt større, så blev hun invitert med i det. Så hun vokste med denne alla dessa stora konstnärer runt sig kände dem inte helt men hon fick av och till lov att komma in. Familjen Mo hade en son som hette Ole Henrik, han var lika gammal som Anne Katt och de gick i samma klasse sammen med Hans Unset som var yngste son hos Sigrid Unset. Så hon blev till slut inviterad med för att spille dukketeater för då var det ungdomarna som hade övertagit. Hon fick huvudrollen som Mari fattigjenta som blev sendt ut med 
vitebjörn kong Valemon i eventyret och som levde samma han länge och lycklig men som alltså blev lurt av sin mor till att lyse på denna björn om natten för att upptäcka att han var en ovacker prins men då försvann han till trollkärringen som hade förhäxat ham och hon måste gå östen för sol och västen för måne för att finna han igen Och levde sig voldsomt in i detta eventyret och spilte Mari. Det var ju bara stämmen henne som skulle brukas, figurerna vi gjorde resten, men det var en stor upplevelse för henne för hon var sån som gick helt helt in i rollen hon spilte. Hun var känd på hela Lillehammer för att vara en fantastisk eh, amatörskuespiller och det klarte hun också på dukketeatret. Och kunstnärne som hun hade sett lite på avstånd hela vägen, de roste henne upp i skyn och sa att hun måtte bli skuespiller. Ja. Det var skuespiller hun skulle bli när hun reste till Oslo. Och då ser jag för mig att när du är er så ung får alla dessa lovorden från dessa stora kunstnärerna så kommer du ner till huvudstaden med baggen fulla sältligt. Hon håller det hemligt att hon ska bli skuespiller. Och ja det ja. Ja, hon är er inte så full av sältligt. Hon är er tvärt emot en ganska beskeden jente. Hon har ju haft en tuff tid på Lillehammer, selvom hun har gode venner, og selvom hun får lov til att være bland de menneskene som hun beundrer, så er hun genert. Og hun føler sig liten i forhold til de andre, men den selvsikkerheten som for eksempel Hans Unset Svarstad kunne ha, han som var sønn av en Nobelprisvinner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today i kom ju hösten 39 och Da skulle jeg liksom ta igjen alt. Jeg skulle gå masse på teater, jeg skulle gå på konserter, og jeg skulle jo helst bli oppdaget fluksens at det her var den store skuespilleren ut og gikk. Og så var jeg så genert, og vettskremt og redd, og hadde jo fryktelig gæren stemme selvfølgelig. Den lå jo så galt som den kunne. Men så kan du si, så vil jeg jo på teater da. Jeg vil jo inn i teater. Så en gang jeg var ute gikk, da kom jeg forbi Søylen Teater. 
Og da gikk jeg rett inn, og de holdt på å prøve. Jeg husker ikke om det var revy eller løsbil. Jeg husker Karsten Byring. Han husker at jeg stormet inn og sa, «Jeg vil prøve!» Stilte mig opp og tenk enda så skjønnert som jeg var. Og Bokken Lasson sa at hun hadde aldri sett et menneske som hadde så lyst til å gjøre noe samtidig hade sån motstånd mot att göra det. Så det är er väldigt rart att jag fortsatte. Jag husker också någon gång på sjukhuset, jag var ju så sjuk jag kunde inte stå på benen. Men någon kvällen då systrarna var försvunnit upp upp tre. Så det må ha varit en en väldigt längsel efter ett eller allt, jag vet inte. Det kan inte bara varit exhibitionism som det heter för det må ha varit en fryktlig trang när tajmen er slog till du. Mhm. Broren hennes gjør det allerede skarpt på universitetet, mens han driver både sosialvirksomhet og leder diverse studentforeninger, men han har også de bästa karakterer levd i alle fag. Men han er også en social fyr og en kulturell fyr. Han blir jo en av de store kulturkjendisene i Norge etterhvert når han etterhvert begynte i NRK, Men allerede som student så viser han denne egenskapen, og han driver med studentteater. Og han trekker Anne Katt med sig i studentteateret. Og da må hun jo bli student. Hun melder sig på fransk. Ja, hun finner ut at det er et bra fag, sier hun, for hun kan ingenting av fransk. Så der er det mye å hente. Men jeg har en mistenkt for at hun egentlig... Eh, velger fransk för det de har ett bra student teater där. Ja. Så hun får första huvudrollen i i, I ett stycke där och spelar på fransk ändå hon inte förstår ett ord av det hon säger. Men så tar mentsen med i sina teaterprojekter. Och det går väldigt väldigt bra. Då börjar självtilliten att komma. Ja. Og så finner studentteateret ut at dette er jo da i 39, og de finner ut at de må gjøre noe når de nå ser at Finland blir angrepet av Russland, av Sovjet. Så de skal ha en støttekonsert. Og de spør Anne Katt om ikke hun kan lese dikt, men hun kan ikke lese dikt. For når hun skal spille teater, så må hun som er så genert spille noen annen enn sig selv. Hun må gå in och være en an där er då det magiske sker för henne. Där er då hun virkelig føler att hun er skuespiller. Så hun finner ut att hun kan lage en monolog. Och hun bestämmer sig för att skriva om en bonde som är er på bytur och som skal på kino. Och vad gör hun för att dikte denne monologen? Jo, hun klär sig ut som en bonde. Går resolut ut i byen, finner en telefonkiosk, går in i den och leker att bonden ringer till kona si, som sitter på ett hotellrum och väntar på att han ska få köpt kinobiljetter. Och hun står där och spiller och improviserar helt för sig selv. Så springer hun hem igen till Värglandsvägen 7B hvor de bor och skriver monologen om bonden som skulle på kino. Ja. Och så blir det 8. april och de ska ha en generalpröve och hun ska framföra denna monologen. Tar med sig kostymen, tar det på, spiller det I, I, I den delen av konserten som är er hennes och det blir knasuccé. Hun gleder sig till premiären. 
9 april. 9 april. 9 april. Det är er inte särskilt god timing. Den premiären blir det aldrig nå. Om natten så går flyalarmen över Oslo. familjen må gå i tillflyktsrum. Och när de kommer ut av tillflyktsrum igen så har tyskarna i uniformer allerede begynt att vandra genom Oslos gator. Och det blir aldrig någon större konsert för Finland. Nej. Och det är er då går man in i det som blir blir krigen i Norge och då är er det ju inte alla som kan säga si att det var et, var fruktbart för för de som drev med med scenekunst och det kulturella men som jag har skönt dig så sker det något i dessa åren i verksamheten till Annikatt som gör att hur och blomstrar lite eller hur får får utnyttja den tiden här Absolut Det kommer då prägande väldigt den måten hun lærer och tänke teater på. den gamla teatern i Norge hade jo baserat sig på att man lærte att bli skuespiller vi att imitere en av de man gick läste för en stor skuespiller och det gick gärna ut på att de skulle imitere den skuespilleren. så blev det upprättad en teaterskole som var nazistisk. Och den kunde ju den generation med ungdomar som ville bli skuespillere. De flesta ville ju inte sig in i den skolan så att de stod plötsligt utan utbildelse. det som då skedde var att det blomstra en enorm amatörteaterverksamhet. både i Oslo men också flera andra städer i landet i Stavanger, i Bergen och i Trondheim och i de mindre byarna också. Och många av dem hade väldigt stora ambitioner. Det fanns en väldigt viktig amatörteatergrupp i Oslo som delvis bestod av studenter, delvis av halvprofessionella skuespelare, musiker, dansare och folk som skrev dramatik och det kallade sig amatördramatikernas förening av 1942. Snäpp i namn. <laughs> det blev amatördramatikerna. så där blev hon inviterad med. De drev och läste skuespel både egna ting och klassiker hemma hos varandra. De någon av dem var rikmansbarn som hade ganska stora lägenheter att by på och där uppträdde de. Anne Katt tog med sig monologerna sina. Då hade hon skrivit en god del flera, bland annat ett som hette Leifen och Leifen var en gutt som skulle lära brodern sin att dansa. Och han drev med instruktion och detta är er nog ett porträtt av storbror Mens för han lärde henne katt och danse. Ja. Och hon älskat att danse. Så uh, Leifen gjorde stor lycka och amatördramatikerna och där blev hon efter vart väldigt populär och de började också hålla delvis offentliga föreställningar. Det var en stor affære, för då måtte de genom den nazistiska censuren i teaterdirektoratet. Det klarte de och de spelade med stort hell och en av de stora stjärnorna i ensemblen var Anne Katt så hun blev till och med leder i denne föreningen. 
Men hun hade väldigt stora kunstneriska ambitioner som var ikke populär i alla kretsar för någon ville bara spille revy men hun ville ha större ting. Hun valde bland annat att de skulle sätta upp Aladdin av Ölensläger, alltså eventyrkomedie fra dansk guldalder med över 100 roller och ett uppstyrt språk som nästan var omöjligt att förstå. Og de fleste gadde ikke å komme på prøver en gang. Men hun rakk aldrig att få genomfört dette. Og det endte med att hun blev ekskludert som, som leder i foreningen. Men samtidig hade hun da reist rundt med disse monologene sine. Hun fick en fin scene i det som blev kallt for huskonserter, som var halvveis professionella halvvägs mindre professionella men det var alltså hos folk eller i menighetshus, samfundshus och man måste vara inviterad för att komma. Mm. Det skulle egentligen inte kosta något men ofta var det en hemlig kollekt som utövaren fick och många professionella musiker uppträdde i denna sammanhang också och alltså Anne Katt. Och där blev hon uppdaget av Jens Bolling och Liv Strömstedt senare Dommersnes från Nationalteatern. De jobbar på Nationalteatern. Det syns det inte var någon särskilt gøy för där hade de nazistisk teaterchef och de blev trua till att spille ting de inte kunde stå inne för. Och dessutom hade de inte något publikum för hemmafronten hade då uppfordrat till och boykott av nationalteatern så de spilte för tomma saler men nazisterna lot spille gå för de ville inte ha det kulturnederlaget att de lade nationalteatern så det har varit en hopplös situation att vara skuespelare men de ville ett nytt teater och de ville också ett nytt teater i förhåll till det teater de hade jobbat på Og de startade upp i 1943 og de jobbade och jobbade och väntade på att freden skulle komma och Anne Katt blev dypt engagerad i i denna gruppa. Och freden kom och förlösningen kom. Ja, det kan du se. Si. De, de var verkligen ute efter att revolutionere norsk teater de skulle komme med noe helt annet det var en gäng med unge mennesker de fleste var under 30 år ja. og de gjorde sig fort bemerket Anne Katt var jo ikke blant de største stjernene hun hadde jo kommet rett fra amatørteateret Liv Strømstedt blev jo primadonnaen på teateret men i hvert fall så fick hun begynne da og hennes første rolle det var en gammel dame på 90 år i 19 45 efter frigöringen så hade vi inövat en föreställning som heter den lange julmiddagen av Thornton Wilder. Och då skulle jag vara pionerkvinnan på 90 år. Det var det första jag gjorde. Och då huskar att jag jag satt och prövat då. Vi satt och prövat på scenens bolling. Och då trodde jag att en gammal dam på 90 år som faktiskt sakte så försiktig var här så gammal så gammal och i det snickastämme. Men så kom jag på att prova på teatern och så kom Agnes Movinkel. Hon var ju inte någon ungdom akkurat, men hon hade ju basis ned i det där, vet du. Och då skönt jag att en pionerkvinna er stark som bara det. Hon måste ha en ganska annan röst och hon hjälpte mig faktiskt till det. 
det var ikke så lätt för en jente på 26 och få till att spela gammel dame. Hun fick dåliga kritiker. Hun jövlös på de nästa uppgifterna, gamla damer det också och det gick ja. bedre och bedre. Och ut på vårparten eh, i 46 så eh, slog teatret till med sin störste succé någonsin och de kom väl aldrig högre än de gjorde med den vidgetna föreställningen Byen vår. Byen var ja. Och hon spelade en gammal dam där också men en dame som bryr sig om alla i byen. Hon har ikke barn selv, hun har ikke familie. Hele byen är er egentligen hennes familj. Hon bryr sig om allt och hon gråter i alla bröllopper. Det hörs ju også ut som att har fått perfektionerat rollen som en äldre mormoraktig figur här som är kommit tillbaka inte til. men du har också fortalt att byen var blev satt upp i Finnmark efter krigen och det må ju ha varit mycket speciellt att dra Ja, som sagt, de hade premiär i 46 i Oslo. Det var stort där. Men eh, Finnmark lå ju fremdeles i ruiner efter att tyskarna hade brukt den brente jordstaktik när de trakk sig tillbaka. Och det var blivit upprättat något som ett Finnmarkskontor. Eh, de skulle ta sig igenuppbyggingen av Finnmark och det hjalp inte bara då den fysiska uppbyggingen av hus och fabriker och vägar och kajanlägg. Det hjalp också att ge människorna tröst och livsinnehåll. Och de slet då med hvordan de skulle få kunstnärer till att resa upp i den landställen hvor det fremdeles nästan ikke var byggt något nytt, hvor folk fremdeles bodde i källare och under båtvälv och vår minne framdeles lå duppa i sjön. Men detta unge teater för det var ju unge folk, de var också idealister. De tog på sig jobben, de ville dra till Finnmark med byn vår. Och det gjorde de alltså sommaren 1946. Det blev förlöparen för riksteatern. De var verkligen med och lägga arbetarpartiets politik när det gällde teater kulturen ut till hela folket och särskilt med teater var ju det egentligen vanskligt man hade ju tänkt sig att det var stora institutionella bygg i de stora byarna men studioteatret de fick leje en fiskebåt från Morsön som ett havlid och där bodde de ombord hela ensemblen och dessa ungdomarna har många av dem skrevet memoarer och de visar att det, det, det gjorde ett dypt dypt intryck på dem att möta den nedbrända Finnmark. De var ju slitna efter fem år med krig och ockupation och rättsler i i Oslo och många av dem hade varit inom illegal verksamhet och riskerat ganska mycket. Knut Emansson som var en av dem han hade ju suttit i koncentrationsläger så de var märka av krigen från förra men att se hur totalt ödeläggande krigen hade varit i deras eget land när de inte hade visst om i Oslo som var förhållsvis trygg så det var nog ingen av dem glömte inklusive Anne Katt Och där reste vi med det jag kallade snurpetrålar. Jag vet inte om det är er riktigt, men det var alltså en stor fiskebåt. 
og vi kom til et nytt sted hver eneste morgen. Og guttene satt opp scenen, og vi andre fikk lov til å gå tur. Så jeg oppdaget så mange nydelige fjell og flotte greier, og tenk, hele Nord-Norge, vi kom innenfor Kirkenes, for da fantes det jo ikke hus der. Jeg må jo si, jeg veldig ofte tenker på, vi her nede snakker om krigen, og det er klart grusomt med de som ble tatt, men Nord-Norge, de fikk virkelig smake krigen, og derfor synes jeg det er så ille nå når de har det frient at ikke vi hjelper dem på en eller annen måte. De hadde utescenen da, vet du. Det var derfor vi måtte bygge opp scenene hver gang. Og folk kom, oi, oi, oi. Men det som også var veldig spennende var at når de kom til Finnmark, så var det ikke Liv Strømstedt som spilte den vakre unge kvinnen som giftet seg og som døde så alt for tidlig i denne tragedien som ble den store stjernen det var Anne Katt for hun var en mer folkelig skuespiller hun hadde fått med seg mye fra revyteatret og hun hadde ikke minst det der voldsomme publikumstekket så Finnmarkspublikumet de tok imot hennes gamle dame som brydde seg om alle i byen med stor glede. Og hun ble virkelig, både mens forestillingen pågikk, avbrutt med trampeklapp, og etterpå ble hun hyllet som den store stjernen. Og det morsomme var når jeg gjorde researchen og reiste gjennom Finnmark og prøvde å finne noen som hadde vært med på forestillingen. Og jeg fant noen få, og så spurte jeg da, så dere byen vår med studioteater? Å ja, den hadde de sett. Ja, dere skjønner jeg er ute etter å finne noen som har opplevd Anne Katt Vestli som skuespiller. Nei, Anne Katt var ikke der. Men det var en gammel dame som også beskriver de da hennes skuespillerinnsats. Så det har vært så gøy å skjønne at teatersmaken den er forandelig etter hvilket miljø man har. Og at hun ga Finnmark stor teaterkunst i 46 og at hun var med å legge grunnlaget for riksteateret, det er veldig morsomt noen ganger var det mye mygg og da så vi bare sånn programblad som blåste foran fjesene på alle sammen og i siste akt der er vi jo døde og Per Gjersjø, han satt foran meg og var død, jeg var med seg som hun som gråt i alle bryllupper og jeg så det satt fullt av mygg på Pers nakke og han rørte seg ikke 40 minutter men så møtte vi noen, jeg tror det måtte være amerikanske soldater, eller i hvert fall noen som hadde oppfunnet det med myggolje da, så vi fikk. Men du kan si, efter den reisen, så lengtet jeg nordpå. Hver forsommer, og det er jo veldig fin tid å komme på da. Da hadde Johan og jeg giftet oss akkurat i april, og dette var da i, måtte det være i mai-juni. Og da reiste jeg på bryllupsreise med den snuppetåleren, og Johan, han tok jobb på en fruktbåt og reiste til Aruba så det eneste som bandt oss sammen var havet da, i hvert fall så var det en rar brulusreise Dette var første av i alt tre deler om Annekat Vestlis liv i andre del så skal du få høre hvordan hun kom inn i NRK og ble en kontroversiell dame som nordmenn trykket til sitt bryst så ringer telefonen. 
Og det er en rasende dame som sier at hun burde henges, som sender den slags slibrigheter ut til barna. Og før Anne-Kat forsvart, så har damen slengt på røret. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.